0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Muy bienvenidos, ¿cómo andan? Buen jueves para todos. Aquí estamos una vez más en La Cueva, en 221 Radio, en el 103.1. Después a las 22 vamos a tener nuestra repetición, como cada jueves, en Radio Perio, en el www.radioperio.com.ar. Pueden escuchar a través de la aplicación de la radio, la descargan allí en el Play Store en 221 Radio, ahí lo pueden hacer, sino también en el www.221radio.com.ar Aquí estamos una vez más, un jueves más, programa número 8. Dos meses cumplimos aquí al aire, como siempre agradecidos a esta emisora que nos abrió las puertas para contar lo que nos gusta a nosotros, para charlar un poco de música y en el día de hoy, con una entrevista a uno de los músicos más importantes a nivel nacional. Ya no solamente del rock, nos vamos a ir un poquito para otros géneros, porque en un rato vamos a recibir aquí en la cueva a Lito Vitales. ¿eh? También vamos a tener las secciones habituales con Axel Velázquez desde México, con el Dr. Garay. Veremos qué perlita, qué disco nos trae el Dr. Garay para charlar en el día de hoy Y también Santiago Patiño Como siempre con alguna rareza Alguna cuestión que tiene que ver con la música Y escuchar buenas canciones Que es lo que nos gusta a todos Como siempre decimos Hoy 6 de mayo Pasaron cosas hace muchos años En el mundo de la música Las presentamos y te las
2: cuento ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? ¡Efemérides, efemérides, en la Cueva Cultural En la Cueva Cultural
1: En 1965, un 6 de mayo, Kai Richards se quedaba dormido en un hotel y mientras dormía soñaba un riff. Se despertó, lo grabó y volvió a dormirse. Cuando se levantó esa mañana, además de las 7-8 horas de grabación con sus ronquidos, estaba el riff de una de las canciones más populares de los Rolling Stones. Ese día nació I Can't Get No Satisfaction y de esa manera Kai Richard, mientras lo escuchamos de fondo soñó un riff histórico que quedará para siempre marcado en la historia del rock. En 1978, la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche, con la música de Villis, comienza una estancia de 18 semanas consecutivas en el número 1 de las listas británicas. Vendió, escuchen esto, es eh, nada más y nada menos que 42 millones de copias en todo el mundo. 6 de mayo, pero de 1986, en Reino Unido se estrena el single de Freddie Mercury, Time. La canción llegó al puesto 32 en las listas y fue grabada junto con In My Defense para el musical de Dave Clark, del mismo nombre. En 1995, Oasis alcanzó su primer número uno en Reino Unido con el tema Son Mid -Said", del álbum What's the Story, Morning Glory, uno de sus discos más representativos. El álbum debut, nada más y nada menos, de esta gran banda británica. Fue el último track de Oasis donde tocara el baterista original Tony McCarroll. El 6 de mayo del año 2002 muere Otis Blackwell. ¿Quién es Otis Blackwell o quién fue, mejor dicho? Un pionero del rock and roll. Creó más de mil canciones. Tremendo ese número hoy inalcanzable entre sus temas más conocidos Fever para Little Willie John que después hizo muy conocido también Madonna, Great Balls of Fire y Breathless para Jerry Lee Lewis, Don't Be Cruel All Shock Up y Return to Sender para Elvis Presley en el año 2014, también 6 de mayo, Santana lanza su álbum de estudio llamado Corazón llegó al puesto número uno de las listas de álbumes de rock de música latina y de pop Latino. Además, llegó al puesto 23 en la lista de álbumes digitales y al puesto 9 del Billboard en Estados Unidos. Estas fueron las efemérides del 6 de mayo. Como siempre, nos vamos a ir escuchando una canción relativa a lo que les contamos recién. Y para irnos y comenzar esta cueva este 6 de mayo de 2021 vamos a escuchar Oasis. Con esta canción comenzó todo prácticamente Some Midside y ya volvemos aquí en 221 y Radio Peri.
0: Estás escuchando La Cueva. Animate a entrar.
1: aquí en la cueva ¿eh? en 221 radio y radio perio la repetición a las 22 hora argentina pero no es la misma hora donde nos vamos a ir eh, ahora eh, valga la redundancia como siempre comenzamos intentamos comenzar este primer bloque Saludándole a él que está en México, que son tres horas menos, así que el programa ya en México arranca a las 5 de la tarde y la repetición a las 19. Bueno, acá un poquito más tarde, pero saludamos a Axel Velázquez, como siempre, como cada jueves, aquí en La Cueva. Axel, ¿cómo estás?
3: Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos para hablar ...otra vez
1: de música. Eso es lo que nos gusta, otra vez de música. La semana pasada hablábamos de Mick Ronson... Eh, ...nos íbamos escuchando su música... ...este tremendo guitarrista que lo contábamos... ...la semana pasada... Eh, ...un poco desconocido para mucha gente... ...para el público tal vez en general... Eh, ...salvo para el crítico... ...para que ya escucha música desde otro lugar... ...que, que conoce muchísimo... Eh, ...pero esta historia de Mick Ronson... ...de la semana pasada... Todo lo que tiene que ver con el gram rock Con David Bowie, bueno, fue Fantástico, así que vamos a ver si podemos Igualarlo en el día de hoy Con la historia que nos traes
3: Sí, pues bueno, vamos a hablar Hoy de un, una leyenda que, que bueno El día de ayer cumplió 73 Años de edad, una sí. leyenda de, estas, de esos pesos pesados De la historia del rock, nos referimos Nada más y nada menos que a Bill Worth Baterista original De Black Sabbath Claro que sí no ha, sido, no ha sido el único baterista que ha tenido la banda Porque bueno, después, eh, sobre todo en la década del de 2000 eh, Lo reemplazó, eh, fue reemplazado Pero pues vamos a centrar, centrarnos sobre todo en su aporte al instrumento Con, con Black Sabbath en la sí. década de los 70, Que es cuando, bueno, creo que eh, todos conocen este peso Que tuvo la banda en esta década Y sobre todo eh, Bill Ward también Es importante decir que el instrumento nunca más volvió a ser el mismo sin, sin Bill Ward, a pesar de que bueno tenía grandes competidores, por decirlo de una manera, como eran John Bonham de Led Zeppelin, sí. como era Ian Pace de Deep Purple, pero claro. eh, con, a, con todo esto se ganó un lugar eh, Bill Ward en el desarrollo de la batería en el rock.
1: Sí, y además una cuestión de, de Bill Ward que es extraña en un músico... De, de heavy metal si nos metemos directamente en el género no en rock, pero sí tal vez en heavy metal porque la influencia que tuvo él fueron de todos bateristas que venían del jazz, del jazz. entonces esa técnica que escuchó que adquirió de chico eh, le hizo que haya marcado esa diferencia que vos mencionás en la década del 70 efectivamente,
3: fíjate que <coughs> hay una tendencia entre los bateristas ingleses eh, bueno, sabemos que Inglaterra su historia del rock eh, radica en, por esto lo hacen una copia amistosa, verdad, de, de la música estadounidense claro. a, a su propio a, a su propio sello musical porque bueno era la influencia directa. Sí. Y justamente pues estamos hablando de que eh, él nació en el 48, o sea él creció en, el, en, en los sonidos del jazz de Estados Unidos a pesar de estar en Inglaterra, entonces fue invadido por esos sonidos. Al igual que eh, su generación de músicos Que luego dio, dieron origen a, a toda esta amalgama de sonidos Como el metal, el hard rock, el, ah. el, el, el año, eh, los años 60, todo esto Pero, como bien decías, eh, los batallistas de jazz Fueron su principal influencia y es justamente por esto Porque el jazz en ese momento, las big bands Toda esa tradición de, del jazz de los Estados Unidos Pues era lo que los ingleses escucharon Tenemos a baterizas como Jane Krupa, como Body Rich Los grandes forjadores ah. Eh, pues de la batería en el rock Y bueno, eh, eh, además de ellos Pues va a estar muy presente La influencia obviamente de John Bonham Obviamente de, 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 de Kid Moon, de The Who Entonces sí. bueno, va a tener una amalgama Y una gran paleta de influencias, de colores Que va a incursionar en la música de Black Sabbath
1: Claro, exactamente, bueno y como bien decís En toda esa década del 70 Porque eh, vos mencionabas recién Black Sabbath tuvo otros bateristas También pero esa primera etapa, que es la de mayor influencia en otras bandas, fue con B-Warren en batería. Pero ya en la década del 80, él eh, se va de la banda. Sí,
3: sí, sí. Y bueno, creo que Black Sabbath aquí padeció mucho este esta ausencia. Vamos, no, no es que lo hayan hecho mal, los otros bateristas pero... Creo que, no sé, hay, hay como algo que, que, que se extraña en esta discografía. Eh, bueno, sobre todo que, que lo personal. Yo lo considero así porque ya tengo, llevo muchos años escuchándolos. Claro. Me gusta mucho eh, el trabajo que hace Bill Ward. Y bueno, creo que es la parte en la, eh, en la que hay que basarse para, para entenderlo con Black Sabbath. Claro. Eh, bueno, este baterista, pues, increíble. Grabó desde la primera, el primer disco que fue Black Sabbath, del sí. 70. Y eh, grabó hasta el último con, eh, con Black Sabbath en 1978 el disco Never Say, Day, Na, Never Say Die. Perdón. Sí. Y eh, pues en estos discos deja su legado in, intocable y bueno, pues canciones increíbles. Tan solo el primer disco ya tiene una influencia fuerte del jazz. Él menciona, aquí lo retomo del documental de la historia del heavy metal de Sam Dunn, que... Él pensaba como baterista de jazz. Ahorita sí. que mencionabas lo de, lo de los bateristas y la influencia, él pensaba como si estuviera una Big Band de jazz. O sea, los breaks que él pensaba en la batería y con los kicks eh, y con los remates que hacía la guitarra y los acentos, él los pensaba como se si estuviera una Big Band de jazz. Sí. Entonces ahí te, ahí te habla bastante de, de cómo él incorpora
1: las influencias, pero con un nuevo lenguaje que pues, va a ser de heavy metal. Claro. Bueno, ahí mientras tanto estamos escuchando una de las canciones que elegiste para... Para el día de hoy, con otra nos vamos a despedir. Esta es eh, Symptom of the Universe, ¿no? Es sí. una de las canciones eh, muy destacadas, como bien decís, donde se ve esa marcada influencia que tuvo eh, Billboard en la batería.
3: Sí, esa, esa, la canción es del disco Sabotage de 1975, uno de los discos... Eh, no sé si decir que dieron un bajón Bueno, de hecho este disco Todo lo contrario, eh, todos estaban dando Como un, una especie de bajada, un bajón Aquí decimos en México, sí. de calidad ¿no? Eh, después de, de Black Sabbath Vol. 4 eh, Pero ahora con este Sabotage, como que retoman el vuelo eh, Y bueno, una de las canciones pues Es justamente esta, con esa introducción Increíble de Tony Iommi Que va a marcar mucho de lo que Más adelante Iron Maiden eh, más adelante también eh, Blacks, eh, perdón, Metallica eh, Judas Price Van a, van a implementar en, en su sonido Pero que aquí Es una, es una gozadera Digamos del, del baterista Porque ejecuta los breaks, los fills La base rítmica, toda la energía Que desde atrás, como una maquinaria hacia a, a la banda Pues va a imprimir entonces sí, esta canción es, es, es grandiosa Hay que prestarle mucha atención Sobre todo a este disco Creo que, como te comentaba Es cuando ya repunta otra vez El, 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 el vuelo, la banda Y bueno, que afortunadamente
1: aquí Tenemos a, a Bill Gord para, para amenizarnos Claro, claro, bueno y, y además, no a medida que se iba desarrollando la banda Bueno, nosotros Obviamente siempre en la figura En la cabeza de, de Ozzy Osborne Eh... Pero, como bien decís vos, de, de, Tommy, eh, de Tony Ayomi, también esencial, esencial en la banda. Eh, creo yo, el líder de la banda, sí, ¿no? Eh, sí, que sí, no sí. suele pasar que el vocalista no sea líder de la banda. Eh, porque sí. además Black Sabbath tuvo cuatro vocalistas en su historia, si no me equivoco. Eh, sí, sí, sí. Con ¿no? Martin, Dio, claro, sí, tuvo eh, una eh, cantidad. Claro, incluso el de, de, de Deep Purple también. ¿No? Uh -huh, uh -huh, eh, en algún momento. Eh, lo cierto que lo, la, lo que iba que en esa época de excesos también, él también los vivió no solamente la droga, el alcohol eh, incluso eh, hay historias que cuentan que, que eh, tomaba durante los recitales ¿sí? eh, tomaba alcohol durante los recitales y eso para un baterista imagino yo que es más complicado que para otro músico
3: Sí, bueno pues eh, mi experiencia como baterista yo creo que, o sea, la responsabilidad que hay para, para, eje, para ejecutar el instrumento y y no perdernos en el tiempo, en, claro. bueno, en, la, en, en la estructura. Pues sí, hay que estar pilas, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Bill Ward, uno de esos músicos que todo lo pueden hacer. Ahí tenemos también a John Bonham, que bueno, es famosísimo por... Sí, claro. Bueno, tanto que de eso eh, se nos fue. John Bonham de su adicción sí. a, al alcohol. Pero sí, efectivamente, como bien mencionabas, eh, de hecho, esa etapa de Black Sabbath y eh, esta... ¿Cómo decir? Esta, esta gran etapa de, de su carrera... Eh, artística de la cumbre que alcanzaron pues eh, ellos estaban todo el tiempo creo que fue a partir del segundo no del Paranormal, no del siguiente disco del Master of Reality sí. cuando ya estaban los excesos a tope o sea, los claro. primeros dos discos ya le brindaron cantidades de dinero, cantidades de drogas de excesos que ellos aprovecharon y bueno, en, hubo muchas canciones increíbles con esto eh, inspiradas en todas estas vivencias sí. pero también hubo bajones artísticos como te mencionaba hace rato que hay, hay ciertos eh, bajadas en su carrera en sus discos, pero sí con Bill Ward fue uno de esos eh, protagonistas de esas historias eh, tormentosas de, de los rockeros de, de esa época, eh, tanto que se, él, él menciona justamente que él no él no recuerda las grabaciones, sobre todo de, de, de este disco que te mencionaba del Never Say Die, sí. eh, no, no recuerda muchas eh, canciones, cómo fue el proceso de grabación y bueno también se nota esta parte Frenética, ¿no? de, de una banda de rock De estos años
1: Totalmente, bueno, si, si uno busca eh, en, en Google eh, el nombre de Bill Ward Y, y toda la, esa etapa que bien comentás vos de, de Black Sabbath eh, Hay algunas anécdotas que son Terribles, por ejemplo Que la banda jugaba, porque esto lo hacía Ozzy Lo hacía Tony también eh, En las grabaciones A prenderle fuego a la barba de Billboard dice que lo rociaban <risas> con alcohol fíjate la locura Mírate, ¿eh? la locura que vivían no porque es algo increíble eh, y, y le tiraban eh, fósforo le tiraban fuego e incluso eh, alguna vez tuvo que ser hospitalizado y ha tenido marcas en sus piernas eh, otra vez se que se había quedado dormido por ejemplo en sí, una sí, mansión sí. después de, de tener mucho alcohol y lo pintaron encontraron porque <risa> era la casa de un pintor y encontraron ah, una eh. pintura dorada y lo pintaron completamente y casi lo matan también terminaron sí, en el hospital
3: sí. sí no 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 o sea qué te puedo decir ahí está toda esta locura que ahorita sí, es una locura pero bueno en su momento también pero es como cómo esta gente salía ilesa o casi ilesa de ahí Yo digo si sí, os sí, sí. lo hablamos otra vez también cómo vivía sus excesos y y vaya, creo que es la vida que... Hay que entender esto, ¿no? De, de la vida del rockstar. Creo que Black Sabbath, bueno, es un grandizo, grandioso ejemplo.
1: Claro, bueno, ayer cumplió 73 años, eh, Bill uh -huh. Ward. Eh, hace muchos años que hace radio, también tiene un programa de radio... Eh, en Estados Unidos eh, por eso digo, son sobrevivientes son, mencionabas vos el año, eh, la semana pasada los dinosaurios que estaban en el concierto de, de Freddie Mercury en el tributo no uh -huh. eh, es uno de los dinosaurios de, del rock and roll, del heavy metal, billboard incluso una de las revistas también especializada en rock que se llama Time Rock, lo menciona uh -huh. como el mejor entre los 100 eh, bateristas de todos los tiempos Incluso por encima de John Bonan De Kate Moon De um, Carl Palmer, de Emerson and Palmer sí, sí. De Neil Peart, sí. de, de Rush Bueno, grandiosos Bateristas y Bill Ward Está eh, puesto en el en, en el número uno de todos esos Sí,
3: y, y es que También, bueno, estas listas por lo general Sabemos que son un poquito subjetivas Pero tiene total Exacto. razón en, en, en ponerlo en un puesto tan alto eh, Bueno, incluso en el primero porque sí, merece la pena eh, Black Sabbath, yo creo únicamente, bueno, por muchos, por eh, obviamente si Osborne, Tony Iommi, pero si es por Bill Ward es un, una gran elección, porque Bill Ward sí tiene un sonido que, 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 si bien te comentaba, ya habían desarrollado algunos músicos, pero él no se quedaba atrás, y, y bueno, hay grandes, grandes canciones, eh, su gran legado sigue vigente, hay muchas referencias todavía a, a bueno de los que las bandas que van surgiendo pues toman referencia obviamente de Black Sabbath pero bateristas como eh, Bill Ward pues también
1: así que a escucharlo porque merece toda la pena claro que sí claro que sí y para ir eh, finalizando esta historia con Black Sabbath después obviamente se va de la banda pero uh -huh. tuvo varios encuentros porque volvieron en algún momento la formación original más allá de estos cambios de vocalistas eh, pero termina también muy peleado con Ozzy Osbourne también, eh, porque decía que no podía grabar un disco y hacer una gira porque como hace muchísimos años también dejó esta vida que mencionábamos recién de los excesos, de la droga del alcohol, y tengo entendido que está llevando una dieta vegana hace un tiempo eh, bueno, aumentó muchísimo de peso, y yo oh, sí incluso eh, se han discutido en las redes sociales, diciendo que no, no podía porque el físico no le daba para hacer una gira, tendríamos que haber cancelado, bueno estas cuestiones, bueno, terminó muy peleado Pero no así con Tony eh, sí. Y con Jared Butler también eh, Que, que siguen siendo muy amigos Pero con Ozzy sí terminó mal la cosa
3: Sí, ahora imagínate que fue a Ozzy Que a quien corrieron eh, de la banda En los 70s por los excesos Ahora cayó la bolita aquí para Para Billboard sí Y bueno, vamos, son cuestiones Destinos de las bandas que de pronto van y vienen Conflictos generados, pero bueno No cabe duda que ellos mismos han de saber Y bueno, lo tienen clarísimo pues el gran legado que hoy en día ellos tienen. De hecho, afortunados somos de tenerlos. Bueno, ellos también, claro. de seguir con vida. Eh, tanto la formación original, Tony Iommi, eh, bueno, Ozzy, Gisel Butler y Bill Ward. Sí. Así que, que, bueno, pues ojalá nos sorprendan. Eh, bueno, si sí, esta pandemia nos deja pronto, pero eh, nos sorprenda con alguna, alguna colaboración, algún concierto, alguna live session que podamos todos ver de como el reencuentro, que bueno, ya había una gira despedida, que es la sí. llamada gira de The End, ¿no? Era claro. como la, la despedida de la banda, pero bueno, sabemos que en la música y en el rock eh, todo puede pasar, así sí, que sí. de pronto, si pasa esto, pues está,
1: estaría genial vivirlo aquí, el reencuentro de los Black Sabbath originales, imagínate. Sí, sería sería fantástico, y por qué no, son todas, tienen todos 72, 73, bueno, pues, tal vez si tienen un poco más de problemas de salud, <risas> Eh, sí, hemos visto últimamente con imágenes que, que uno diría no se puede subir al escenario, pero es el príncipe de las tinieblas, nunca se sabe. Puede sí. pasar cualquier cosa, conoce. Si le dan una pastillita, lo suben al escenario y puede pasar cualquier cosa. Y a
3: cobrar, claro, sí, 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 <risa> sí no, Esta banda promete, espero de verdad que, que nos sorprendan. Y, y sí, no son tan grandes tampoco. Creo que de alguna manera les podrá, les podrá quedar algún tipo de energía
1: por ahí guardada. Pensé, que, por eso digo. Pensando, en, eh, por ejemplo, en Paul McCartney, Ringo Starr, Ringo tiene 80, Stones, Paul 78, siguen haciendo música, sí, siguen sí. haciendo giras. Digo, bueno, son cinco años más chicos, ¿eh? Podría, los podría ser. También, bueno, los Ronnie Stones, claro. <risa> exactamente, exactamente. Eh, The Who también, bueno, muchísimas bandas que, que han sobrevivido eh, la vida del, del rockstar, ¿no? Que tan difícil es. Muchos han sí, quedado sí, en el sí. camino.
3: Sí, sí, sí. Y fíjate que mucha falta hace ahorita, ¿no? Que esas grandes grandes leyendas de dinosaurios ¿no? eh, de, del rock eh, se mantengan vigentes para las nuevas generaciones, para que esta música siga vigente, para que las nuevas generaciones sigan eh, conociendo a estos artistas, que sepan del legado, que, sepas, que sepan quiénes son realmente, de dónde vienen los sonidos, o gran parte de los sonidos actuales del rock, pues vienen de Black Sabbath, como lo sabemos. Y bueno, creo que ahí está... De por sí, ya con las redes sociales, con las plataformas, pues podemos acceder, así que es, es cuestión de, también de ganas de, de querer hacerlo, y, y bueno, pero yo espero de verdad que, que puedan en algún momento reunirse y, y bueno, ahí brindarnos un, un concierto épico o algo por el estilo.
1: Un, un cierre de su carrera como merecen en el escenario, sí,
3: ¿no? Sí, 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 pero, pero los cuatro juntos.
1: Pero los cuatro juntos, sería, sería fantástico, sería fantástico. Bueno, Axel... Eh, increíble como siempre esta historia de, de Bill Ward Uno de los grandes bateristas de la historia Del heavy metal De lo mejor, de lo mejor, Ajá. lejos eh, Como bien decís, influenció Y sigue haciéndolo a muchísimos músicos Y lo va a hacer también Porque cuando no esté Y dentro de 20 años Un baterista, un chico que le guste la batería Va a llegar a un disco de Black Sabbath eh, De alguna manera Porque el legado queda, gracias a Dios Y va a seguir haciéndolo esta influencia. Ahí están, ahí están los discos para, para, para nutrirnos. Exactamente, son como, son como la Biblia, son como los libros ¿Sí? históricos, ¿no? Claro, los libros de historia, uno va hacia atrás y, y ¿Sí? no muere. Han marcado sí, no. historia.
3: Claro, claro, ahí están los... Sobre todo los, los cuatro primeros discos de la banda, Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality y el Black Sabbath volumen 4, creo yo que ahí con esos nos damos, se dan abasto cualquier eh, que desconozca la banda o quiera retomarla porque... Y bueno, Bill Ward, por supuesto, ahí está
1: su mayor legado, creo yo. Exactamente. Bueno, ¿te parece? Nos vamos escuchando eh, otro de los, de los temas que nos tenías preparado para hoy, para escuchar, eh, valga la redundancia, esta influencia ¿no? de, de Bill Ward sí. en la batería en Black Sabbath, y era eh, Rat Salad ¿no? Efectivamente, esa canción proveniente del disco Paranoid, si mal
3: no recuerdo, es la penúltima pista del álbum. Eh, y bueno, al igual que Moby Dick de Led Zeppelin. Eh, que bueno, sabemos que es un solo gigantesco de batería eh, parecía que todos querían seguir esa tendencia de tener una canción con sus respectivas bandas donde el protagonista fuera el baterista una canción que es un solo de batería la Moby Dick de Black Sabbath es Rat salad, así que eh, hasta rima, ¿no? así que ahí está ahí está la,
1: la pista la, la para disfrutarla fantástico, no, nada más para agregar nos vamos escuchando a Black Sabbath y agradeciéndote como siempre cada jueves por estar acá y ser parte hace dos años de la cueva abrazo grande y buen fin de semana
0: Lo demás es cháchara.
1: Nuevo bloque aquí en la cueva, en 221 Radio y Radio Peri en un ratito, de ¿eh? a las 22 ya tenemos la, la repetición, como estamos diciendo. Llegamos a los dos meses, como habíamos contado en la apertura, programa 8, columna número 8 para este señor que está del otro lado que es ni más ni menos que el doctor Fernando Garay, como cada jueves aquí en La Cueva. Fer, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Damián? Perfecto, con muchas ganas, como siempre, de compartir algún disco. Algo te rescato, algo te traigo para compartir siempre. Cada jueves es una cita obligada.
1: Obligados, aquí en 221 Radio y después en Radio Perio, como le contamos a nuestros oyentes. Eh, la semana pasada nos traías el disco debut de Virus. Guadu Guadu, ¿seguimos, Exactamente, ¿seguimos eh? en la onda de rock argentino?
2: Exactamente, y seguimos con los aniversarios, estas eh, cifras redondas de aniversarios que nos permiten la excusa de traer la música que nos gusta. Digamos, claro. no, blanqueémoslo con los oyentes. Sí. Es una excusa que encontramos para traer los discos que, que nos gustan muchísimo.
1: Vamos a blanquear, las reuniones de, de producción de, de La Cueva son... Eh, quiero hablar de tal disco. Listo, perfecto. Nunca hay un no. Es así. Las son muy cortas las reuniones. No, no nos gusta mucho el trabajo previo, en realidad.
2: Sí, sí. No hay, no hay una gran, un gran debate ni grandes contradicciones entre nosotros.
1: Exactamente.
2: Pero bueno, vamos, vamos a lo que nos ocupa y lo sí. que nos convoca esta noche. Vamos a hablar de Giuliano Canterini. Giuliano vos Canterini. Dirás, vos me dirás, ¿quién es Giuliano Canterini? A ver, bueno, para la gente... Giuliano Canterini, su nombre artístico más conocido como Billy Bond.
1: Exactamente. Billy Bond. Uno fue el Bondo? El Bondo, exactamente. Uno de los creadores, bueno, muy importante, Billy Bond... En nuestro nombre de, de la revista y también del programa, porque es uno de los artífices de, de la cueva donde prácticamente se originó todo.
2: Exactamente, Billy era uno de los copropietarios, administradores de la cueva, ese mítico reducto donde se origina el rock nacional, donde se juntaban Morris, Tanguito... Claro. Pajarito Nevia, Pajarito Saguri, que era otro compañero de Morris en los Beatniks, y bueno, y Billy, que andaba por ahí regenteando eh, toda la movida como uno de los socios dueños del boliche. Pero bueno, el disco en cuestión que traemos para compartir esta noche es el disco de Boot. De Billy Bond y la pesada del rock and roll, 1971, 50 años se están cumpliendo de la aparición de ese disco.
1: 50 años de ese disco, 50 años de esta canción que está sonando de fondo y que nos va a acompañar durante toda la columna, es increíble cómo pasa el tiempo.
2: Exactamente, estamos escuchando tontos ahí de fondo y realmente es impresionante la polenta que tenía la pesada del rock and roll. Que vamos a definirla un poco a la pesada, a ver. ¿Sí? como siempre, en voz, en todos sí. los temas. Pero después no tenía una formación estable. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se a separaron... Ver todos los grupos fundacionales del rock nacional sí. se separaron los almendras se separaba eh, Manal sí. eh, se separaban los gatos era un momento de dispersión terminaba la década y parecía que había habido una, una bomba una hecatombe o sea, se separaban como... los Beatles en claro. y se separaba todo el mundo
1: hab hab hablando de, de, de futbolísticamente llegaba junio, terminaban los contratos y había muchos jugadores libres
2: exactamente, y eso es lo que vieron eh, la gente del sello Mandioca, Álvarez entonces Billy los convoca y dice, quiero tener en el mismo grupo a Papo, a Espineta a Javier Martínez a, a Alejandro Medina, el, el, el bajista, a Héctor Pomo Lorenzo así que arma una especie de seleccionado claro en el, en el rock en el rock inglés, en el rock anglosajón, a esta época se le denominó la época de los supergrupos sí. Quizás podemos decir que acá, en nuestro rock argentino, la pesada del rock and roll fue un supergrupo
1: Mirá vos, claro, claro, yo yo recuerdo, vos mencionás, eh, por ejemplo, en Inglaterra con eh, Blind Fight, con Eric Clapton ¿no? Exacto, eh, exacto. con Ginger Baker, bueno, grandísimos músicos que venían de otras bandas, como decís vos, habían finalizado, dejaban de tocar sí. y se y se unían y, y bueno y formaban supergrupos que bueno, después generalmente en Inglaterra no, no duraron mucho, uno, dos discos como exacto. mucho, ¿no?
2: Eran formaciones del momento. Quizás algún disco, algún show Pero después no prosperaba mucho claro. Se los denominaba los supergrupos Y acá podemos denominar Que la, va, la pesada del rock and roll Fue nuestro primer supergrupo Bien. llamémosle El disco del 71 con, con, ah, bueno, con el tema de los discos Durante muchísimos años Inconseguible los discos De Billy Bond y la pesada del rock and roll Por ahí hubo alguna recopilación En CD que traía como un rinoceronte En la tapa Sí pero pero los discos eh, muy difícil de conseguir hace algunos años se reeditaron en vinilo solamente este, porque Linamu compró los derechos así que se pudo reeditar y bueno eso, eso eso es un eso es un disco que me falta en mi colección así mira estoy ahí tiene que a conseguirlo tiene que buscarlo pero soy coleccionista de CDs, y ese ha salido en vinilo, así que tendría <risas> que ser una excepción.
1: Está bien, claro. Bueno, vos podés ir todos esos, esos discos, muchos... Fueron remasterizados luego porque la mayoría de en esa época seguía grabando en mono, no en estéreo, por ejemplo. Eh, en, en a fines de los 60, bueno, todos los discos de los Beatles, por ejemplo, en Inglaterra, ya que mencionábamos, estaban en mono. Los, los eh, emitía Parlophone en su momento, ¿no? Por ejemplo, eh, después fueron eh, remasterizados en dos canales, que es el, el famoso estéreo que conocemos nosotros y ahora, bueno, muchísima más tecnología hay.
2: Sí, de los Beatles incluso. Eh, han salido todos los discos en formato mono y todos los mismos discos en formato estéreo claro o sea, para que los fanáticos puedan medir qué sí. sale por cada parlante
1: claro, ¿sabes? no, terrible
2: para que te des una idea así que bueno, eh, volviendo un poco al disco debut de La Pesada eh, grabaron, grabaron mucho La Pesada grabó como cuatro discos La Pesada Los sí. definían volumen, volumen 2, volumen 3, claro. volumen 4 Y después cada músico de La Pesada Sacaba su disco solista Acompañado por los músicos de La Pesada Así, Cubero claro. Díaz, que ya lo hemos mencionado sí. Guitarrista de acá de la cofradía de la flor solar claro Saca que sí. su disco con La Pesada Jorge Pincheski violinista sí. y De acá también saca su disco con La Pesada, Claudio Gavis, Alejandro Medina, todos hacen su todos. disco con La Pesada del rock and roll. Y con Billy ahí, de productor, que comienza una onda que Billy va a desarrollar en el futuro. claro que él ya, mediados de la década e del 70, se va a radicar en Brasil.
1: Sí, claro, la época la época dura de la dictadura, no la persecución a los artistas. Se va a Brasil, pero no vuelve como muchos que emigraron. Por ejemplo, Lito Nevia, que se fue, se tuvo que ir a México, pero volvió rápidamente. Bueno, hizo una vida directamente allá y trabajó en la música desde ese lugar.
2: Exacto, es es más, la historia cuenta que Cerú Girán, cuando se instalan en Brasil, en la playa, en bucios, contactan a Billy para sí. comenzar a ser productor del de nacimiento del proyecto de Charlie de Cerú Girán. Claro. Y e incluso hay un disco perdido, Billy Bond and the Jets, Mirá. que Charlie no llegaba al estudio <risa> para grabar. Y Billy agarró a los músicos de Seru Kiran y se puso a hacer un disco. Plata Así terrible. que ese es Billy Bond and the Jets.
1: Tremenda, tremenda.
2: Así que bueno, y tenemos también sí. eh, para comentar... Que está la película eh, Rock hasta que se ponga el sol sí. en el año 73 una película documental que tenía como misión retratar la escena del rock nacional rock argentino fundacional y ahí vamos a poder ver la imagen histórica sí. no, no hay, no hay hmm. videoclips no, netos, claro de esta etapa fundacional, nosotros no podemos ir como los como los anglosajones a buscar ahí videos viejos ¿no? Nosotros claro, no Gracia que hay algo. Algo. Entonces, bueno, esa película del 73 nos muestra a Billy Bond y a la pesada del rock and roll, Billy gordito, sí, claro. pelo largo, barba, una remera medio batik, un jean con pantalón de botamanga ancha, sí. está Alejandro Medina de Manal y en esta formación, y eh, Claudio Gavis, de, sí. um, con la guitarra también de Manal, es decir que tenemos a dos de los dos de Manal. en escena, y por ahí aparece el violín <ríe> mágico y loco de Jorge Pincheski el violín eléctrico de sí. Pincheski poniéndole un toque de locura al tema, que, que no se puede más. Así que lo recomendamos muchísimo, hasta que se ponga el sol en YouTube, la buscan sí. los, nuestros amigos de la cueva, y, y se la pueden ver, dura una hora. Y ahí están retratados todos los grupos este, fundacionales. Charlie, en el año 72, de un nene. Claro. Tocando con Nito son dos
1: nenes. Sí, sí, bueno, esas imágenes seguramente para la gente, no, por ahí no, no ubica el nombre del documental, pero seguramente si te gusta la música, si te gusta el rock argentino, en algún momento lo viste, como flash o como algo, pero seguramente la imagen la tienen de lo que fue eso, que es eh, esencial. Muchísimas bandas cuando se si hubo bueno, esa era la época de Arcoíris, bueno,
2: muchísimo, exacto, muchísimo, todo exacto. eso ahí están los Arcoíris, está pescado rabioso. Claro quizás no son todos recitales pero hay alguno que hizo un videoclip por ahí sí. aparece gente de la pesada disfrazados claro. como haciendo una teatralización todo muy loco en la, sí, sí. la película podemos decir que es como un collage claro así que bueno está, está tremendo la tapa la tapa es la cara la tapa del disco es la, sí. la cara de Billy Bond todo gordito y con la barba y con todos los nombres claro. de los músicos que intervienen pintados sí. en eh, los nombres, no pintados en la cara de Billy Bond. Esa es la tapa del, del disco. Así que bueno, y yo me elegí un tema. A ver. Cerremos tremendo, tremendo el tema, porque el tema es el parque. ¿Qué pasó con el parque? A ver, contanos. Eh, Billy contacta al Flaco Espineta sí. y le ofrece sumarse a este proyecto. Así que el Flaco, re buena onda, agarra y dice, Billy, te llevo un tema. Letra y música, de Luis Alberto Espineta, a quien llama Billy para la guitarra, Papo. Y a quien llama para la batería, a Pomo, a Héctor Pomo. Tremendo, Lorenzo. tremendo. Y Billy dice, si no, la agarro y por supuesto la canto yo. Así que vamos a tener a Billy en voz, a Papo en guitarra, a el flaco Espineta en el bajo y a Pomo Lorenzo en la batería aparece Black Amaya, hace un poquito de percusión por ahí atrás también. Así que mirá vos, qué, qué otro supergrupo. Sí, claro. De esta formación sí. mutante, llamémosle, Total. de la pesada del rock and roll. Total. Así que, bueno, 50 años, estoy encontrando cada disco. No, pero veréis. 50 años. Vos sabes que en la una gente... Una racha.
1: No, la gente me dice, es increíble los discos. Y alguna la gente dice, yo me acordaba, pero bueno, estás también despertando cosas en el oyente. Que, que lo tenía por ahí muy guardado ¿no? y, y muy pocos tienen también la, la colección obviamente que vos tenés pero está muy bueno hablar de toda esta época fundacional del rock argentino también para entender este presente que tenemos hoy del rock cómo se fue desarrollando también toda la gran historia que tenemos de la música y la cultura aquí en nuestro país pero bueno, excelente esta, esta historia del, del disco de, de Billy Bond y nos vamos a ir escuchando a la selección en el parque
2: en el parque, un sonido muy pesado, muy blusero muy blues rock Billy Bond, una especie de Joy Cooker y las guitarras una especie de Johnny Winter una especie de Eddie Clapton, así que tremenda, tremenda la pesada, me encanta la pesada del rock and roll, para todos nuestros oyentes, escuchen a la pesada y véanse ese documental Roca hasta que se ponga el sol.
1: Sigan el consejo del doctor Garay, Fer, muchísimas gracias, como siempre, buen fin de semana y hasta el próximo jueves, a buscar, ¿eh? tenés una semana ahí para, para ver qué nos traes para la próxima.
2: Sigo acá nadando, nadando entre mis discos.
1: <risa> Abrazo grande, nos vamos con Billy Bond y la pesada, escuchando El Parque.
4: Cuando yo en la escuela, cuando yo uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando, 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 something español. Naturalmente, amigo, sí.
0: La cueva, la cueva. No somos iguales al resto. Y te
5: vas a dar cuenta.
4: And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Qué gran columna ¿eh? del doctor Garay, como siempre, rescatando discos. En este caso, otro de los que cumple... 50 años, escuchábamos a Billy Bond y La Pesada del Rock, una de las bandas históricas. Y hablando de bandas, como siempre en esta pequeña sección, este gusto que nos damos aquí al aire en la cueva, en 221, vamos a contar la historia del grupo BORT, con aire de hard rock, de grunge y de heavy metal. Este Power Trío, llamado BORT, se formó en el año 2014 en la ciudad de La Plata. Martín Zuccarelli en batería y coros, Elías Stock en guitarra y voz y Fernando Gambaleri en bajo y voz, luego de una larga preproducción se embarcaron en este proyecto discográfico, primero de banda, claro que sí, primera producción independiente que despliegan diferentes climas a lo largo de 12 canciones, que componen el disco Sansarú, que fue grabado entre junio y diciembre del año 2016. Por cada descarga del disco, en la web se donó de manera directa todo lo recaudado a lo largo del año siguiente. En el año 2017, la cooperadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica, aquí en la ciudad de La Plata. El segundo material, Indra, fue grabado en el año 2018, combinando otras 12 nuevas canciones con un corte más proyectivo, sin perder el rumbo de rock duro, pero ahondando un poco más en el tratamiento de climas y texturas, integrando elementos de rock de los 70 y un tratamiento sonoro un poco más actual. A mediados de 2019 comenzó la etapa de composición y luego de preproducción de Valhalla, la tercera producción discográfica que vio la luz finalmente en marzo de este año por toda esta cuestión de la pandemia. Este nuevo disco contiene 12 nuevas canciones sintetizando los anteriores discos en los que respecta a la propuesta artística, apostando a distintos climas de diversas intensidades sin perder la contundencia de una propuesta como siempre rockera. Es el cierre de esta trilogía conceptual, contemplando temáticas actuales, anecdóticas y existenciales. Esta fue la historia de Bort y nos vamos a la tanda escuchando el tema que da título al álbum, Valhalla. aquí en La Cueva, en 221 Radio y Radio Perio, como siempre llegamos a esta nueva hora aquí en el programa, cuando hablamos de música, nosotros del otro lado nos encanta recibir a músicos para charlar un poco, que nos cuenten sobre sobre su vida, sobre su eh, trayectoria, en este caso nos damos un gustazo aquí al aire porque del otro lado tenemos a Lito Vitale, nada más y nada menos. Lito, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, por suerte todo bárbaro. Bueno, Muy un
1: gustazo un gustazo realmente que estés aquí con nosotros al aire. Eh, lo primero que te quiero consultar, porque es muy difícil ¿no? irnos de esta realidad, esto que nos rodea, es cómo estás llevando la pandemia. Te consulto en lo personal y también en, en lo laboral.
0: Mira, yo la estoy llevando, trabajando mucho, haciendo muchos, muchos videos. Desde el comienzo de la pandemia tuve tuve pro propuestas para hacer muchos videos hice el de la cigarra, que fue medio de los primeros que claro. se hizo en esta situación y después empecé lo de TV Pública, todas las noches con un sí. video de distintos artistas, así que y después haciendo algunos eventos por streaming eh, algún concierto en el verano que hicimos cuando se abrió un poquitito todo pero sí. bueno, la verdad que no soy de los que se quejen porque tuve tengo tengo trabajo.
1: Sí, es esencial eso. Y en, y en lo personal, eh, te agarro un poco de, de miedo, de esta cuestión, de lo desconocido. Bueno, ya llevamos un año, ¿no?
0: Es como no, que ahora. No, yo ya, ya me, me agarré el, el, el virus, me lo agarré casi al comienzo, en agosto, por ahí. Mira. Así que lo pasé no demasiado grave. Sí. Así que, no, 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 yo trato de, de esquivar el miedo, ¿viste? No, no sí. entrar en pánico entre en lo posible. Claro. Y este, y tratar de seguir y armar alguna idea de actividad que, sí. que me deje seguir haciendo cosas, porque estar parado es lo peor, ¿viste? Totalmente. O sea, bueno, a partir de la de la autogestión siempre uno está acostumbrado a, a generar sí. eh, proyectos y, y este y cosas para, para realizar y y bueno, si se puede curar un mango bien, si no, se hace por por, por hacerlo, porque es claro. de alguna manera como siempre nos manejamos nosotros, sí. los que hacemos este tipo de actividades con, con autogestión, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. Bueno, me hablas de que no, no tuviste miedo, hay que alejarse de eso. También en tu caso, la música y estos proyectos de los que hablas sirven para aislarse un poco de esta realidad, ¿no? Porque por ahí no lo tiene la gente que, que, que tiene un trabajo o tuvo que estar más en la casa y consume más eh, televisión, noticieros, ¿viste? Esa cuestión... Mira, que... en
0: realidad, en realidad los, los noticieros siempre uno ya está acostumbrado a que son sí. un poquitito de información y un poquitito de show, entonces como que trata de, de escaparle a la, a la vorágine de, de las digamos, de lo que sucede ahí adentro porque es un claro. poquito desesperante por momentos, un poco de... Igualmente la situación es desesperante de por sí, porque sí, no, sí. No, no por más este, que pienses políticamente un lado o del otro, la realidad es que es, es que es terrible lo que está sucediendo y que lo vamos a recordar como algo realmente impresionante, ¿no? De un gran aprendizaje para... Y además que mucha gente, nada, la gente que perdió algún ser querido o, o la gente que perdió el trabajo, sí. es terrible, es terrible y no depende de ningún gobierno, no depende de haber hecho bien o mal las cosas depende claro. de que el, el virus es este, bastante eh, impresionante pero bueno, yo le tengo fe a la vacuna, a las vacunas en realidad sí. y, este, y bueno, tengo, tengo la, la ilusión de de que una vez que pase el invierno estemos una gran cantidad de argentinos vacunados sí y, este, y, y, y ahí la cosa se ponga un poquito más parecida a lo que era antes, ¿no?
1: Claro, 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 claro que sí. Volver un poco a la, a la normalidad que tanto extrañamos en realidad. sí eh, Recién mencionabas la cuestión de los streaming, que fuiste uno de los primeros, estuviste muchísimo con estas colaboraciones, además que seguís haciendo en, en la TV pública pero sí. el artista tuvo que reinver, eh, reinventarse un poco con esto es como que se adelantó el futuro de lo que iba a venir, como que ya estaba metido pero el streaming llegó obviamente para quedarse, es una alternativa más para muchos artistas.
0: No sé si llegó para quedarse, mientras que esté esta situación, sí, Claro. pero si no hay si no hay cuarentena no tiene mucho sentido el streaming porque es sí. más lindo el concierto que lo veo por sí, sí, claro. la televisión, o sea que llegó para, para estar como una, una especie de, de bastón sí. para poder juntarnos con nuestro público y para poder percibir algunos mangos sí. y que en todo caso la gente también puede escuchar un concierto, una familia entera pagando una sola entrada o sea, hay un montón sí. de cosas, sirve para ambos lados ahora vamos a hacer otro streaming del 14 de, de mayo con Juan sí. este un poco hacemos como una especie de, de um, popurrí de los tres streamings del año pasado claro nos vamos presentando nosotros este, acá en vivo en mi casa con Juan, vamos a cocinar algo a amenizar un poquitito sí. y de eso se es puede tratar la cosa
1: es, es, eso es bueno, ¿no? porque además de música le meten esta cuestión de la, de la cocina sí. de, de juntarse con un amigo y
0: eso también llega del sí. otro lado y sí, para nosotros también está bueno. O sea, es, es, cuando la cosa funciona es que funciona de los dos lados, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. Bueno, te, te quería llevar a este ciclo de, de medianoche que, que, que haces habitual. Recién de, decías con muchos amigos, muchísimos músicos, pero también eh, mucha variedad, como fue a lo largo de tu trayectoria, ¿no? A lo largo de tu sí. carrera. No te encasillaste en un solo género, porque pasaste por el rock, eh, tango, sí. folclore, bueno, ahora con mala fama en cumbia. Eh, está muy bueno eso, y del otro lado se ve porque el arte es uno solo, viste, va, va más allá del género, lo trasciende.
0: Sí, además que el, el programa tiene esa, siempre tuvo esa impronta, o sea, tratar de ser lo más ecléctico posible. Sí. No ceñirse a mi gusto personal ni a los amigos más cercanos míos musicales. Sí sino ser como una especie de muestreo de grandes artistas populares, nuevos, viejos, jóvenes, sí. que no tenga una digamos lo que yo considero como un artista genuino, de ahí entran todos. Claro. Este quizás con algunos no tengo no tengo mucha mucho feeling, y este, pero con casi todos sí los tengo, o sea que trato de, de ser lo más abierto posible.
1: Claro, exactamente. Bueno, nos estamos dando un gustazo aquí el aire de 221 y Radio Perio charlando con Lito Vitale del otro lado. Eh, hablando de esta popularidad, te escuché decir alguna vez que vos haces eh, música argentina, ¿sí? Lo, lo sí. definiste de esa manera,
0: ¿no? Esta es la intención nuestra, o sea, la que hacemos con Juan, la que hice sí. yo antes con el trío, con el cuarteto, con mis, con mis... Yo creo que sí, que uno, uno está acá y... y este y por más influencias que tengas, tratás de, de hacer música que de alguna manera te represente y represente el lugar donde estás. Esa claro. es la idea, digamos. ¿no? Igualmente puede haber eh, puede haber algunos recreos, algunas cosas más de rockeras o yaceras. Sí. O, pero en general, sí, en general trato de, 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 de hacer un proyecto que tenga una raíz argentina.
1: Claro, eso es lo importante. ¿Y cómo ves la música argentina actual? ¿Sos de escuchar? Muy bien.
0: No? Sí, escucho de todo, escucho sí. de todo. Me, gusta, me gustan muchos grupos de música argentina, como Acá cicatrillo como, sí. como, como Diego Kiss. me gusta Sig Raga, me gusta Elisandro Aristimuño, este, mm. me gusta Masacre, me gusta de todo. O sea, tengo muchos mucha músicos que respeto y que admiro eh, y hay montonazo haciendo cosas interesantes
1: eso eso es bueno eh, y te sorprendiste vos a lo largo de tu carrera como fuiste vos decís eh, empezaste escuchando eh, tal vez tango folclore ¿no? se escuchaba en tu casa creo que alguna vez te, te he escuchado en alguna entrevista sí. después obviamente llegó el rock llegaron los Beatles llegó el rock argentino no con, con almendra con manal con los gatos fuiste mamando todo eso incluso vos mismo comenzaste de esa manera participaste en muchos discos de los de los de ricota por ejemplo sí. pero eh, no deja de ser un músico instrumental, ¿no? Y, y, y esa sí, popularidad. Y mi
0: camino especial, mi camino solista es instrumental. Claro. Y este, Pero pero no, no trato de hacer de todo un poco. Pero soy bastante inquieto y hago. Sí. Ahora estoy haciendo un disco con, con teclados, sí. eh, como analógicos, eh, un poquito más, más de la línea de los 80, de los 70. Claro. Este, eh, Sí, de todo un poco. Es, es, y eso es lo bueno, lo, lo que te
1: quería consultar es, vos siendo un músico instrumental, tuviste muchísima popularidad, siempre estuviste cerca de lo popular, que eso habitualmente tal vez en otros lugares no, no sucede
0: Bueno yo qué sé, la verdad que no, no, no sé, sí eh, nunca busqué claro. específicamente ser más o menos popular, siempre traté de, me sale naturalmente hablar un idioma eh, musical más accesible por ahí, no, sí. esto es lo que más disfruto de los músicos y finalmente es lo que hago eh, tanto en la música instrumental como en la cantada, entonces sí. por ahí sí eh, la música instrumental que yo hago quizás por momentos es de, de, de fácil entendimiento sí. y la música instrumental en general cuando está entendida como música instrumental es un poquito más intrincada y más complicada de, de disfrutar de primera oída pero la verdad que no sé, o sea, no, no, no me. No hay como una, un acento puesto en, en, en lograr un objetivo este, con lo que hago, sino hacerlo y ser feliz yo mismo con lo que hago. Sí. Y obviamente ofrecerlo al público y, y ojalá que el público lo disfrute, porque uno también eh, toca no solamente para uno, sino para comunicarse con la gente, ¿no? Lógicamente. Claro. Así que hay, es como una especie de combinación de todo, pero finalmente uno hace la música para uno mismo, no es que vas a hacer algo que no te guste, sí. pero que sí le guste al público, sí. o sea que eso sería sí. como la locura, ¿no?
1: Claro, sí, te entiendo. Vos sabés que con respecto a esto, eh, entrevistábamos hace un tiempo a Daniel Melingo y nos decía lo mismo, sí. uno, uno compone y lo hace para uno mismo, después la canción se termina transformando porque el que resignifica el mensaje es el público.
0: Claro, Exactamente. Pero bueno, este, por eso uno tiene que ser fiel a lo que hace, porque si vos enganchas que el público disfruta de lo que haces y te lo te necesita escucharlo, está bueno que vos quieras tocarlo, porque claro. te pertenece a algo muy, muy íntimo tuyo, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente, exactamente. Eh, te quería consultar, ¿cumpliste muchos sueños gracias a la música?
0: Sí, un montón. Todos los que tuve de chico como músico, muchos de ellos los cumplí. Y hay un montón más por cumplir, obviamente.
1: Sí, esa era la pregunta que venía. Por ejemplo, ¿algún, ¿algo pendiente? Que si quiero tocar con tal persona, con tal artista.
0: Eh, no, no. Mira, yo no me, no me pongo como objetivos de que me falta tocar con tal o con cual. Además que no tengo ningún tipo de necesidad ni, ni sueño de tocar con artistas de fuera del país. Me gusta sí. mucho todo lo local. Soy, Bien. soy completamente local. no no sí. No tengo no tengo sueños internacionales no me interesa, no me gusta viajar no me gusta estar lejos de mi casa no sí. no tengo esa... lo sufro muchísimo sí. este, obviamente si estoy con Baglietto con y sale algún concierto fuera del país lo, lo hago, pero, claro. pero no, es, no es mi objetivo, viste mucha gente sueña con sí. estar fuera del país en largas giras eh, yo no, y sueña con con toparse con algún músico que admira, yo qué sé, la verdad que yo no tengo esa, ese sueño. Seguramente si me topo con alguien que admiro digo, y puedo compartir música, lo disfrutaré, pero no, sí. es, no es un objetivo que tengo, ¿viste?
1: No es un objetivo, claro que, claro que no, sí. No,
0: me gusta, me, gusta, me gusta estar en mi casa, me gusta sí. tocar con los músicos que están cerca mío, conocer me gusta mucho el, el, lo intrínsecamente argentino digamos
1: ¿no? claro exacto gran, gran definición y alguna vez se te cruzó por la cabeza hacer algo no relacionado a la música digo obviamente ahora no pero cuando eras más chico en tus comienzos no 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 nunca la, la incertidumbre del artista viste el saber si, si si puedo vivir de esto o no tal vez
0: bueno, yo soy técnico de grabación y he laburado y de hecho laburo muchas veces sí. haciendo mezclas de discos y, o sonido en vivo y todo eso, pero tiene que ver con la música, no es algo que no tenga que ver con la música, ¿no? Claro. Pero sí, en tareas relacionadas o produzco eventos. En donde en general toco, pero también puedo hacer alguna producción sin que yo esté como artista. Sí. Pero siempre relacionado con la música. Sí,
1: siempre con la música. Bueno, para ir finalizando, no quiero robarte más tiempo porque estás con muchas cosas. Agradeciéndote, sí. obviamente, por estar aquí presente con nosotros en La Cueva. Eh, los proyectos para, para este año. Un año, obviamente, con, bueno, con tengo, mucha... Tengo...
0: Con Juan Baglietto cumplimos este año 30 años de dúo y, bueno, teníamos toda una serie de planes de sí. conciertos que no podemos realizarlos. Esperemos que esto nos perdone la vida a partir de septiembre y podamos claro. hacer algunos cuantos de fin de año. claro Tenemos que. reservado el Teatro Ópera para noviembre y, y demás lugares... Fundamentales de que sabemos que son mojones importantes sí. en, en el país para ir a tocar, así que ojalá podamos hacerlo. Después tengo ese disco eh, que te decía más como electrónico, sí. analógico, que seguramente lo subiré a spot y, 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 y será básicamente eso. Sí. Y, este, y muchos eventos y muchas producciones y seguir con el programa de televisión pública hasta fin de año, de todo un poco
1: de todo un poco, bueno incluso con, con Juan iban a venir a La Plata en mayo, lamentablemente, bueno, esta cuestión
0: Claro, lo pasamos para agosto, me parece
1: Claro, claro, bueno, ojalá Teníamos ahora ojalá...
0: fecha fin de mayo, me parece
1: Tenían fecha, claro, el, 20, el 28 de mayo si no me equivoco, venían a, a la ciudad de La Plata Bueno, ojalá, Exacto. ojalá pueda ser en, en agosto porque siempre nos encanta recibirlos aquí en la ciudad, una ciudad que siempre decimos, y, y nos colgamos la medalla en eso, cultural y universitaria, que eh, es muy importante sí. y que ha dado muchos artistas al a, a la música y, y otras ramas aquí en el país, ¿no?
0: Exacto. Sí, eh, sí, sí. O sea, eso va a ser en agosto. Esperemos que se pueda realizar, obviamente, pero sí claro. tenemos ya. Tuvimos que levantar una gira bastante grande por distintos lugares de Córdoba que teníamos, sí. este, todo lo del sur que estaba planeado para abril. Claro pasó a octubre, ponele, no se sí. sabe, o sea, es como un lío. Pero bueno, eh, nada, quizás alguno se la tiene que bancar, no tiene la culpa nadie de esto. No,
1: no, claro.
0: Es algo que excede completamente alguna cosa mal hecha o bien hecha, es así, hay que bancársela y bueno, ojalá que la verdad que tecnológicamente estamos en una era en la cual en, en, en menos de un año se, se diseña y se prueba y se, y se arma una vacunas sí. para fuerte, un virus tan fuerte. La verdad que es admirable lo que se hizo y lo que se está haciendo. Lamentablemente hemos perdido un montón de vidas en el mundo y en nuestro país sí. que lamentaremos, ¿no? Pero bueno este, así es la cosa, es así son sí. las pandemias.
1: Totalmente, y hay que seguir para adelante. Eh, Lito, vos sí. sabes que, que siempre nos gusta que el entrevistado elija el cierre musical para irnos a la tanda en este caso, con lo que vos quieras escuchar, con eso cerramos esta entrevista agradeciéndote estos minutos aquí en La Cueva y en 221 Radio. ¿Pero mío o de, otra, de otro artista? Elección libre, lo que vos quieras, puede ser tuyo. Fíjate
0: juguetes perdidos en los redondos.
1: Ahí está, mirá, nos vamos recontra arriba con los redondos y, y juguetes perdidos. Lito Vitales, muchísimas gracias, gran año y te estaremos esperando junto con Juan o con cualquier proyecto aquí en la Ciudad de La Plata.
0: Muchas gracias, hasta luego. Abrazo grande. la banda sonora de nuestras vidas
1: último bloque aquí en la cueva en 221 Radio y Radio Perio veníamos de escuchar Juguetes Perdidos a elección de Nada Más y nada menos que Lito Vitale, así que tenemos que seguir bien arriba en este último bloque de este día jueves y como siempre cada jueves aquí lo tenemos del otro lado a Santiago Patiño que nos trae siempre alguna novedad relacionada a la música, alguna perlita. Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. Santi, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Puma. Buenas noches, oyentes. Es un placer estar con ustedes acompañándolos una vez más, por su vuelta.
1: Bueno, muy bien. Nosotros también, placer para nosotros y el oyente que te, que te escucha del otro lado. Como decíamos, venimos de escuchar juguetes perdidos de los redonditos. Así que vamos a ver cómo cerramos este día
6: jueves. Sí, porque ya ni siquiera es que yo mismo me pongo la barata. Ahora me la puso Lito Vital. Claro, la la, la, la barata. Bar ahora, ahora te la
1: dejó Lito. Te dijo, Tomá. Ahí
6: va, vamos con esto Voy a tener que arreglar con él entonces para la próxima <risa> Bueno, en el día de hoy eh, Te traigo, Juma y a nuestros queridos oyentes Por supuesto The My Un término que posiblemente Te haya sonado, alguno sí. lo haya escuchado No es nada más y nada menos Que un canal de YouTube y decimos, bueno, que tiene que ver un canal de YouTube en tanta novedad de la música? ¿Por qué? Porque detrás ah, de, de Generate Mashups hay un productor musical que se encarga justamente de hacer Mashups, de combinar dos canciones para que suenen juntas sí. en una. Aprovechamos para comentar que, según no, no, nos cuenta Generate Mashups, el término de Generate eh, hace referencia al término que usaban los nazis en su momento mira. para referirse a lo que era la música considerada decadente. Ah. De Generate usaban ese término. mira vos. Así que nosotros podríamos decir que lo que va a presentar este tipo es música decadente. Bueno, no sé, habría que ver en, en ese sentido por qué aplicó ese nombre, ¿no? Pero en definitiva, este es el nombre con quien se identifica este productor musical de General Mayabs, que ha tenido por supuesto dos millones, creo que me quedo corto, de producciones musicales. Sí. Pero hoy traemos tres. Que para mí alcanzaron el máximo nivel de producción y que hasta parece que tuviese a estos dos artistas que vamos a nombrar próximamente pareciera que estuviese las dos grabando en el mismo estudio eso eso es buenísimo porque como bien decís hay
1: muchísimos eh, mashup que uno ve bueno a, a través de la llegada de, de youtube de que uno puede acceder eh, desde una computadora desde el propio celular ve muchísimas de estas cosas el tema es que hay que ver ¿Cómo se hacen y cómo se arman? Este es muy profesional y como vos decís, parece que a los dos artistas que nos vas a presentar eh, los llamó por teléfono y le digo, vengan al estudio y grabamos este tema.
6: Exactamente, exactamente. Y dos artistas no menores. Ojo, estamos hablando por un lado de John Lennon, a ah. quien vamos a escuchar en estas tres canciones. Pero para arrancar la sección, ¿qué te parece escucharlo con Charlie García?
1: A ver, vamos a escuchar a Lennon y
4: Charlie.
5: Nobody I scratch your back, and you scratch mine I see the whole world, I see the sky I see the universe
1: No, pero es fantástico Es fantástico Uno no puede creer John Lennon y Charlie García, ¿no? Pareciera que, 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 que tocaron juntos, que hicieron un, un disco de. o un tema para unos duetos, ¿no? Como se suele hacer habitualmente. Además, el sonido, la, el trabajo de edición, ¿no? Parece increíble que estuvieran juntos.
6: Bueno, fíjate un poco lo que explicábamos al principio de la sección. Pareciera que hubiese llamado a los dos y los hubiese encerrado con en estudios opción, por un lado, acá en Argentina, podríamos claro. decir, bueno, en Evi ¿no? Para, para decir, eh, un estudio <risa> conocido e eh, importante en Inglaterra. Bueno, escuchamos eh, No de por supuesto, un clásico de John Neron sí. <coughs> del año 1974, del disco Wood and Bridges, que es el tema justamente que escribió en esa breve separación que estaba teniendo con Yoko ono, Una disputa, una pelea. Claro,
1: en el. En el famoso last weekend que se tomó que, que, que era un fin de semana libre y fueron 18 meses. ¿eh? Claro. Quien claro. pudiera, ¿no? Me tomo me tomo pudiera? el fin de se fue un año y
6: medio. Bueno, Charlie García por, por su parte presentó esta canción también, eh, este cover, digamos, que había, que había hecho en vivo en lo que es La Misión del Marinero, obviamente un eh, pub reconocido para los oyentes y si es que nos están escuchando de Santa Fe, un pub muy reconocido sí. de la ciudad de Rosario, por supuesto, en el año 1999 que presentaba Charlie García su cover de Nova y You y lo que hace de Smash Ups, por supuesto, es mezclar tanto la versión de John Lennon, que es de estudio, como la de Charlie, y que pareciera que ambos se juntaron a grabar nuevamente.
1: no Es, que es maravilloso lo que, lo que sonó esa canción, es, es increíble y totalmente recomendable para que, que el oyente se meta y pueda ver todo el trabajo. Nosotros vamos a focalizarnos, como bien decías eh, Santiago, en John Lennon. Primero con Charlie. ¿Quién es el segundo? A ver...
6: Ah, ah, primero con Charlie. Yo te, te, a, hagamos algo, hagamos algo. Puma y los oyentes, hagamos hacer distinto. En vez de presentarlo, vamos a escucharlo. La voz de Leno, por supuesto que la van a reconocer. Pero vamos a escuchar a otro artista argentino, súper reconocido, por supuesto. Un símbolo e ícono de la música del rock nacional. A ver si se dan cuenta quién es. A ver, vamos.
1: Qué temazo, qué temazo, de Lennon, sonando, es inconfundible esta voz. A ver, yo creo que el oyente, tendríamos que, que habilitar las líneas telefónicas, ¿no? no, no tenemos el tiempo, no nos da para decir, a ver, que levanten y manden mensajitos diciendo con quién está cantando John Lennon este temazo.
6: Sí, si sí, levantamos las líneas telefónicas, por un lado decir, bueno, es obvio que nos van a responder y por otro lado, gracioso, si es que lo confunden con alguien. Bueno, estamos hablando por supuesto de Luis Alberto El Flaco Espineta, que acá nuevamente parece que se hubiesen juntado en el estudio a grabar ambos en este tema, Oh My Love, un clásico también de John Lennon de 1971, del clásico del disco eh, Imagine, por supuesto, que había contado con Harrison en la guitarra en esta versión original de de estudio que se había escrito originalmente en el 68, en las sesiones posteriores a lo que eran los beats, la separación y demás cuando ya John Lennon empezaba a encarar su, su carrera como, como solista, el flaco Spinetta en cambio, con los Dura Beats un grupo que vamos a hablar ahora en el, en el próximo tema, por supuesto le vamos a dar un, un avance, sí. se junta con los Duravix y graba en un disco que se llama Homenaje a los Beatles, esta versión y este cover de Oh My Love, que nuevamente de Jerry's mayors hace una obra fantástica, una producción excelente y pareciera que estuviesen en Lennon y Spinetta en el mismo estudio, grabando un, una reedición, podríamos decir una nueva versión de Oh My Love No, es, es terrible, porque uno
1: lo escucha y parece sencillo, ¿no? Eh, detrás hay un, un gran laburo eh, que se hace para que esto parezca como decíamos en el anterior con Charlie García que pareciera que están juntos en realidad hay muchos más app que, que uno ve en Youtube algunos mejores que otros hechos, otros a, a propósito o, o más risueños o, o en más tono de broma pero este es un laburo profesional tremendo
6: Aparte ya, va más allá de decir, bueno, esta canción queda bien si la mayapeo con esta. Claro. Es decir, por ejemplo, la de Nobody Loves You queda muy bien la original y el cover, pero va más allá de eso, sino la calidad de producción del trabajo que hay detrás, que si uno escucha, como decís vos, Puma, justamente otros mayores a veces mezclan eh, electrónica y otro género y queda muy bien porque decís, ah, mirá que interesante, pero la producción y la calidad no es la misma, acá sí. como, como decíamos recién, eh, pareciera que hubiese agarrado a Charlie y a Lennon y nos hubiese metido al mismo estudio a grabar, o lo mismo con el saco de Pineta. claro
1: Claro, exacta exactamente, exactamente bueno, pero me habías prometido tres, porque no hay dos sin tres, ¿eh? una frase totalmente remanida, hicimos a Charlie con Lennon, hicimos al flaco, Spinetta también con John Lennon, y quién es el tercero?
6: El tercero es otro gran admirador de los Beatles, Charlie era uno, Pineta es otro y el que te traemos acá es nada más y nada menos quien no podía faltar, Gustavo Cerati, por supuesto, claro. también en estos mashups.
1: Claro que sí, claro que sí, Gustavo Cerati, tremenda voz, una de las mejores, si no la mejor voz del rock argentino, eh, porque músicos eh, hay y hubo muy buenos, pero el rock argentino no se caracterizó por tener grandes voces y Gustavo Cerati era, creo yo, al menos a mi entender, esto también es muy subjetivo, pero la mejor voz dentro de, de la música masculina en Argentina.
6: Eh, sí, considerado también alguien que lograba eh, compaginar muy bien también lo que era tanto la voz con la guitarra. Creo que en muy pocos casos eh, pasa de que hay tanta buena sintonía entre la voz y el sonido que le saca la guitarra. No y también ni hablar... De, de que es uno de los artistas que mejor canta inglés No tanto por el lado de la pronunciación ¿no? De decir, bueno, la pronuncia específico, perfecto sí. Sino que le queda muy bien el inglés directamente
1: Claro, exactamente eh, Cerati que en sus comienzos con Soda Era muy fanático de, de Police Y también se nota mucho eso Y, y llegó incluso a, a tocar con algún miembro de, de la banda que, que en algún momento lideró Steam eh, Lo cierto que juntaron a Cerati con John Lennon y nos vamos a ir escuchando el tema completo acá ¿eh? nos vamos a ir para con ir Lennon. cerrando este jueves de la cueva, este jueves de rock and roll gran programa, programa 8. como veníamos diciendo dos meses al aire ¿sí? pasa rápido la verdad, pasa muy rápido el tiempo y más cuando uno hace lo que le gusta y como cada jueves acá Santi te agradecemos por estar porque es maravilloso lo que nos traes, esto de los Mayap ¿Cómo han juntado a Lennon con Charlie García, con el flaco Spinetta y ahora con Gustavo Cerati? ¿Y con qué canción nos vamos?
6: Esta canción que grabó justamente John Lennon en 1980 para Double Fantasy y que en 2005 Cerati lo hizo también con quien nombrábamos antes los Dura Beats para el disco Homenaje a los Beatles, como se llamó, y este gran clásico y este gran machado para cerrar I'm Losing You.
1: No hablamos más, lo escuchamos. Buen fin de semana, Santi. Hasta el próximo jueves. Gracias, como siempre.
6: Gracias a vos y a todos los oyentes. Hasta la próxima. ¡Counted, Andy!
1: ¡Beautiful, beautiful!
0: Ha sido vencido.
1: Última parte, aquí en La Cueva, en 221 Radio. En un ratito la repetición, ¿eh? en Radio Perio. Ahí en la radio online de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata, las 22 horas comenzamos ahí, gran programa hemos tenido, programa número 8, como decíamos al comienzo, cumplimos oficialmente los dos meses redondeando al aire aquí haciendo la cueva radio, aparte de como siempre estar en nuestra revista digital en el www.lacuevacultural.com.ar. Un placer estar de este lado para que hayan escuchado muy buena música, como siempre lo decimos. Grandes secciones hemos tenido en el día de hoy y además el broche de oro que tuvimos con la entrevista a Lito Vitale, uno de los músicos más importantes de la escena nacional. Que como él nos contaba, tocó de todo. Hizo rock, hizo tango, folclore, música electrónica. Bueno, con muchísimos artistas también ha participado a lo largo y a lo ancho del de país, es uno de los representantes más importantes de la cultura nacional, como siempre y hablando de cultura nacional, nos vamos a ir escuchando un poco de rock argentino rock en vivo, y nos vamos a ir con una banda terrible, que la rompió, sobre todo en los 90 pero comenzó en los 80 después se separaron, estuvieron distanciados y han vuelto hace un par de años nomás, estamos hablando de los ratones paranoicos, con Juan que hoy la está rompiendo pero en Masterchef También escuchamos a los ratones Y nos vamos despidiendo Hasta el próximo jueves aquí En 221 Radio y Radio Pero Como siempre, somos la cueva Animate a entrar Cowboy de los ratones, hasta el próximo jueves Chau